0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Wies de Graven. Hij is directeur van Amnesty International Vlaanderen. Goeiedag, meneer de Graven. Hallo, goeiedag. Meneer de Graven. We willen met u graag wat praten over Iran. Daar gebeuren momenteel executies, daar worden mensenrechten geschonden en dat is uiteraard een thema waar u heel veel van af weet. Nu, de concrete aanleiding waarom ik u gecontacteerd heb is de executie van een worstelaar, Navid Afkari. Ja, maar... Wat, wat gebeurt er momenteel in Iran? Van Waarom komen die executies nu zo in het daglicht? En, en wat is eigenlijk er net gebeurd met meneer Afkari? Het zijn heel wat vragen bij elkaar, maar ik denk dat u daar wel uh, meer kan over vertellen.
1: Ja, dat klopt. En in elk geval uh, heel veel dank ook om dit, dit onder de aandacht te brengen, want dit is uh, ontzettend belangrijk. Uh, niet alleen voor ja, de mensenrechten in het algemeen, maar zeker ook voor de mensen in Iran zelf. Die, die aandacht, ook internationale aandacht, ook aandacht hier uh, bij de luisteraars in Vlaanderen is heel belangrijk uh, om, om ja, de, de toekomst, zal ik maar zeggen, ook voor de burgers in Iran en elders in de wereld beter te maken. Nu, um, inderdaad, de, de voorbije weken zijn, zijn uh, enfin, met name de doodstraf van Navid Afkari ja, is toch wel ja, de internationale headlines uh, gehaald. Maar jammer genoeg om al eventjes uit te zoomen, uh, Navid Afkari is jammer genoeg absoluut niet de enige. Uh, Iran executeert meer dan 250 mensen Per jaar, minstens. Uh, vorig jaar, uh, het jaar daarvoor. Dus dat is echt. Iran is echt een van de, ik zal maar zeggen, slechtste leerlingen in de klas als het over het toepassen van de doodstraf gaat. Hè. Enkel China executeert uh, uh, meer mensen. Um, dus het is zeker niet zo dat dat een, een, een bijzondere uitzondering is dat iemand geëxecuteerd wordt. Jammer genoeg. Nu, met Amnesty International en met ons, heel veel mensen in de wereld. Om dat eventjes duidelijk te maken, wij zijn principieel altijd en overal tegen de doodstraf. We doen, wij campaignen al 40 jaar tegen de doodstraf. Waarom? Daar zijn heel veel argumenten voor. Maar voor ons gaat het eigenlijk, is het vooral een, 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 ja, een, een moreel uitgangspunt dat de doodstraf de ultieme onmenselijke behandeling is van een mens. En dus de ultieme vorm van foltering... En uh, ja, zoals u uh, misschien weet, foltering wordt in mensenrechtenverdragen verdragen, in het internationaal recht, uh, ja, absoluut verboden. De doodstraf is niet eigenlijk door internationaal recht verboden. Hè. Dus landen kunnen in principe eigenlijk juridisch die toepassen. Maar voor ons, uh, daar gaan we met Amnesty een stapje verder dan het internationaal recht. Voor ons is dat de ultieme onmenselijke behandeling. Dus wij zijn altijd en overal tegen de doodstraf, ook in Iran. Nu, um, om... Dus ja, er worden heel veel mensen geëxecuteerd in Iran. Soms gaat dat over uh, ja, bijvoorbeeld uh, drugsdelicten, hè, wat eigenlijk compleet onaanvaardbaar is, omdat dat natuurlijk niet de, de meest ernstige misdaden zijn. Hè. Het internationaal recht laat toe om de doodstraf uit te voeren bij de meest ernstige misdaden. Ja, drugsdelicten dat is, zijn dat bijvoorbeeld al niet. Maar we zien het jammer genoeg ook dat de doodstraf ja, geïnstrumentaliseerd wordt, gebruikt wordt in Iran om ja, heel veel uh, ja, machtsmisbruik toe te passen. Laat het mij zo, laat het mij zo zeggen. En dat brengt me eigenlijk bij het geval van Navid Afkari, hè, de jonge man, 27 pas, die, die ja, pas uh, heel recent geëxecuteerd werd. Hij werd opgehangen, zoals, zoals vaak gebeurt in Iran. Nu, waarom, werd hij, uh, waarom had hij de doodstraf gekregen? Hij werd ervan beschuldigd om een geheim agent doodgestoken te hebben in augustus 2018. Nu, wat belangrijk is, is dat de context van augustus 2018, toen waren er protesten in Iran. Mensen kwamen op straat tegen uh, te hoge graanprijzen, tegen de economische toestand in het land, tegen het gebrek aan vrijheid. En Navid Afkari werd opgepakt tijdens die protesten. Hij is, uh, had heel lang geen toegang tot een advocaat. Hij is uh, uh, gefolterd geweest. Hij heeft dan uiteindelijk bekentenissen afgelegd. Maar er werd eigenlijk geen enkel bewijs aangedragen dat hij zou die moord gepleegd hebben. Hij kreeg ook geen eerlijk proces. Daar was ook geen toezicht op. En zo verder. Hè. Dus, maar je ziet eigenlijk dat, dat Iran... Uh, Afkari, die een heel bekende figuur is. Hij was een worstelkampioen. En worstelen in Iran, dat is heel, um, een heel populaire sport. Ook een in internationaal gooide uh, die, hij die hoge ogen in, in het worstelen. Dus een bekend figuur dat men eigenlijk gaat aangrijpen om via zijn executie uh, ja, mensen die eraan dachten om nog te gaan protesteren of om hun rechten te claimen in Iran om die toch op andere gedachten te brengen. Dus dat is de context dat we moeten zien van waarom uh, Navita Afkaria, zo'n zo ja, bekend figuur, uh, in Iran en internationaal, werd geëxecuteerd. Uh, ja, om, om ja, je kunt zeggen, een, een, een voorbeeld te stellen um, uh, uh, naar, naar, ja, naar, naar de mensen in Iran, misschien ook naar de internationale uh, gemeenschap. En jammer genoeg, die protesten na augustus 2018 zijn er nog geweest. Bijvoorbeeld in november 2019 waren er ook heel grote protesten. En in een recent onderzoek hebben wij ook vastgesteld. Hè, toen zijn meer dan 7000 mensen op één weekend opgepakt geweest, hè, omdat ze hun mening lieten horen. Die zijn ook gefolterd geweest, mishandeld geweest. Een aantal van hen zijn ook tot de doodstraf veroordeeld, riskeren dus ook om geëxecuteerd te worden. Dus we zien dat, dat Iran die doodstraf gaat gebruiken om de repressie in het land uh, op te voeren.
0: Dus Iran gaat die doodstraf niet clandestien uitvoeren. Ze, ze gebruiken het echt als voorbeeld voor anderen om ja, de protesten te onderdrukken.
1: Maar ja, de, de, Iran past de doodstraf toe in heel veel... Ja, clandestien, zo kun je het eigenlijk niet noemen. Zoals, zoals gezegd, in het internationaal recht mag een land... In principe, de doodstraf... Er zijn nog veel landen die de doodstraf... Gelukkig steeds minder, maar er zijn nog... De Verenigde Staten bijvoorbeeld past ook nog de doodstraf toe en heeft daar een bepaalde wetgeving rond. In Iran bestaat daar ook een bepaalde wetgeving rond. Maar enerzijds is die, tegens, is die, is die wel clandestien, omdat de doodstraf niet beperkt wordt tot de meest ernstige misdaden. Dat is dan bijvoorbeeld de moord. En anderzijds is, het, is de rechtsgang, het rechtsapparaat in Iran zo ontransparant uh, werkt dat zo uh, ja vooringenomen is dat zozeer eigenlijk een, 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 ja, een verlengde van de uh, politieke en religieuze autoriteiten ja dat dat op geen enkele manier uh, dat je dat nog op geen enkele manier eigenlijk juridisch uh, kan onderbouwen hoe de doodstraf gebruikt wordt en inderdaad zoals u terecht uh, samenvat we zien dat dat dus gebruikt wordt om in dit geval uh, het, toch een borrelend protest in Iran, bij de mensen, ook zeker bij de jongeren, over uh, de toestand in het land en ook het gebrek aan vrijheid in het land, dat Iran dat gebruikt om dat te onderdrukken. Want vergeet niet, het, het, als we over het mensenrechtenpalmaris van Iran spreken, spreken we over veel meer dan over de doodstraf. Hè. Ik, ik heb al een paar keer laten vallen en de mensen komen op straat om vrijheid te eisen. Ja, dat is echt een rode draad. Hè. De vrijheden in Iran worden enorm opge, uh, uh, ingeperkt ja, op de eerste plaats het recht op vrijheid van meningsuiting. Uh, ik, ik kan u, uh, of ik geef graag nog een aantal andere uh, voorbeelden van mensen die zeer lange celstraffen uitzitten. Nee, ik geef u eventjes het voorbeeld van Nazrin Sotoudeh Dat is eigenlijk ook een vrij bekende figuur, die uh, eerder dit jaar trouwens een eredoktorat kreeg aan de, aan de KU Leuven, die dat niet kon komen ophalen omdat ze... 38 jaar cel uitzit in Iran. Zij is een mensenrechtenadvocate, een vrouwenrechtenactiviste ook. En uh, ja, ik, ik had... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Ik kan het geen, geen genoegen noemen, maar ik, ik, heb, ik heb in haar plaats dat eredoctoraat moeten in ontvangst nemen, ook in afstemming met haar familie, omdat zij er zelf niet kon zijn. En we hebben dat dan uiteindelijk wel kunnen bezorgen aan haar, aan haar uh, familie in Iran. Maar ja, zij is een, zij is een zo gerespecteerde mensenrechtenadvocate, maar... Zij, kwam, zij verdedigde mensen die de doodstraf gekregen hadden en kwam dus ja, in, in, het, in het geweer, in het verzet, tegen het toepassen van de doodstraf. En ze kwam op voor vrouwenrechten. En ook daar zie je dat, met totaal ja, gefabriceerde, zeer oneerlijke rechtspraak, dat men een voorbeeld wil zijn Zo'n iconisch figuur als, als Nazrin, 38 jaar cel en dan nog 148 stokslagen erbovenop, wat de vreedheid nog benadrukt. En zo, dus niet alleen de doodstraf, maar ook zeer lange, zeer lange celstraffen worden gebruikt om die vrijheid in te perken. Yassaman, dat, dat geeft nog dat voorbeeld. Yassaman is een, ook een jonge Iraanse vrouw, 24 nog maar. En op Internationale Vrouwendag in 2019, dus vorig jaar, voerde ze een zeer, ja, ik mag zeggen, lieve actie. Uh, op, de, op, de, op de metro in, in, in Iran. En ze deelden eigenlijk bloemen uit. Bloemen uit om vrijheid te vragen voor vrouwen. En met name um, protesteerden zij tegen het verplicht dragen eh, van de sluier in Iran. Eh, zo, zo, zoals wellicht de meeste luisteraars weten, eh, zijn, zijn alle vrouwen doffies verplicht in Iran om hun eh, om, 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 om hoofd en haar te, te, te bedekken. Yassaman als jonge vrouw eist de vrijheid om te kunnen kiezen wat ze draagt, dus niet per se anti-mensen die een sluier draagt, maar vraagt de vrijheid om te kunnen kiezen, zij zou wou ervoor kiezen om hem niet te dragen, is opgepakt geweest, tot 16 jaar zelf veroordeeld. Ja, dat zijn zo van die, van die, van die gevallen die dat je, dat je onmogelijk nog ernstig kunt nemen en waar je ziet dat het enkel gaat om repressie, om inperken van vrijheid. En dat is dus ook wat er vaak met die doodstraf gebeurt.
0: Het gaat natuurlijk breder dan de doodstraf alleen, want ik heb je al horen zeggen dat er dus ook foltering wordt toegepast, dat de gevangenen gemarteld worden. Worden zij dan zodanig behandeld dat ze tot bekentenissen worden gedwongen die dan gebruikt worden om hen te veroordelen tot de doodstraf?
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus in het geval, eh, jammer genoeg, ja, is dat ook dat een wijdverspreide eh, praktijk in Iran. Bij, in het geval van Navid Afkarië, de jonge eh, worstelkampioen die, die werd, eh, werd geëxecuteerd. Eh, hij heeft meerdere malen aangegeven, en ook in, in, in bepaalde opnames die we hebben kunnen beluisteren, dat hij wel degelijk eh, gefolterd is om tot bekentenissen over, over te gaan. En die bekentenissen die soms zelfs opgenomen worden, hè, waarbij je duidelijk ziet dat mensen eigenlijk gedwongen worden of, 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 of een bepaald statement moeten, moeten voorlezen, die worden dan nog eens heel uitgebreid en volledig geregisseerd en gefabriceerd uitgezonden op de staatstelevisie. Dat was bij Navid Afkari ook het geval. Hè. Begin september uh, werd dat nog uitgezonden, om eigenlijk zal maar zeggen... de de brede bevolking, als het ware, te, 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 ervan te overtuigen, tussen aanhalingstekens, dat een executie terecht is, maar waarbij dat je ziet dat dat compleet gefabriceerd is en dat heeft niets met, met eerlijke rechtspraak uh, te maken. En, um, en, en, en ik geef nog, enfin, in dat verband, zowel wat de doodstraf betreft als wat, wat de mishandeling betreft, het voorbeeld van, van Ahmad Reza Jalali. Dat is wellicht een naam die bij. Bij u en misschien ook bij een aantal um, uh, luisteraars wel, wel een belletje doet drinken, Ahmad Reza. Uh, Wordt ook wel eens uh, de Iraanse VUB-professor uh, genoemd. Hij is eigenlijk een, een expert, een, een dokter in rampengeneeskunde. En hij was, uh, was en is onder meer gastprofessor aan de, aan de Vrije Universiteit Brussel uh, in, in, in ons land. Hij heeft de zweeds iraanse uh, nationaliteit. Hij woont eigenlijk in Zweden met zijn, met zijn vrouw en twee kindjes. Uh, ja, echt een internationaal gerenommeerd expert. En ja, al meer dan vier jaar geleden, in april 2016 was hij op een werkbezoek in Iran. Uh, dus ja, in het kader van zijn, 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 zijn professionele activiteiten als dokter, een aantal symposia, een aantal workshops rond rampengeneeskunde. En toen is hij opgepakt geweest. En ook hij is, meer dan, uh, is bijna twee weken van de radar verdwenen. We wisten niet waar hij was bleek dan dat hij in de gevangenis zat in, in de beruchte Evin-gevangenis in de buurt van, van Teheran, hè, waar heel veel uh, mensen en, en, en gewetensgevangenen en, en, en mensen die opwille van hun overtuiging vastzitten vastgehouden worden. En uh, bij hem zien we eigenlijk een beetje uh, het, hetzelfde verhaal. Hè. Hij, ook hij is zeer zwaar onder druk gezet om bekentenissen af te leggen. Ook bij hem hebben we gezien dat hij... Uh, gedwongen werd om mee te doen aan een soort van reportage. Je kunt heel duidelijk zien in die opnames aan, zijn, aan, aan ja, hoe hij zich gedraagt en ook hoe hij een soort van statement afleest onder enorme druk gezet van mishandeling van zijn kinderen, van zijn familie enzovoort. Dus ja, en ook hij is tot de doodstraf uh, veroordeeld geweest, uh, zogezegd omdat hij zou uh, spioneren voor de, voor de uh, Israëlische of andere buitenlandse overheden. Maar euh, ja, ook daar zie je hoe dat mishandeling ingezet wordt om iemand eigenlijk euh, de mond te snoeren. Want nu, het is een beetje, met bijvoorbeeld Ahmad Reza Jalari is het een beetje nog een ander verhaal dan het pure vrijheid van meningsuiting in Iran. Er zijn best wel een, een, een aantal mensen met de dubbele nationaliteit, hè, die dus wel... Euh, Iranier zijn of Iraanse zijn en ergens, ja, Britse zijn ook, Amerikaanse zijn ook, Zweedse zijn ook, hè, die dus, ik maar zeggen, deel uitmaken van die Iraanse diaspora, die, die in Iran vastzitten. En we zien daar eigenlijk vaak een, een, een patroon dat inderdaad bij bezoek aan familie of om professionele redenen, als ze naar Iran terugkeren, dat ze opgepakt worden en dan voor, uh, beschuldigd worden van ja, uh, spionage of andere, andere uh, misdaden. En het verhaal van die mensen, of wat zij ons vertellen, is vaak dat het net omgekeerd is. Dat ze geweigerd hebben om hun internationaal werk in te zetten voor spionage voor Iran. Dat ze zeggen van ja, nee, wij willen geen soort van spion worden in Zweden, België, in het geval van, van Ahmad Reza. En dat eigenlijk het weigeren om mee te werken aan dat staatsapparaat en aan die, aan die, ik zal maar zeggen, het werk van de veiligheidsdiensten in Iran, dat dat de aanleiding is om die mensen dan op te pakken, onder druk te zetten, de mond te snoeren en opnieuw ja, een zeer vreed voorbeeld te stellen naar anderen, om het niet in hun hoofd te halen, om te weigeren om mee te werken met de Iraanse autoriteiten. Dus de rode draad is natuurlijk repressie, is machtsmisbruik, is het, 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 het uh, misbruiken van mensen door machthebbers. Maar je ziet dat het op heel veel manieren gebeurt. Het gebeurt zowel... Tegen mensen die protesteren op straat en vrijheid eisen. Het gebeurt tegen advocaten die proberen binnen het rechtssysteem van Iran dan toch rechtvaardigheid af te, af te dwingen, bijvoorbeeld Nazim. Het gebeurt bij jonge mensen die, 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 die op, een, op een vernieuwende en open manier proberen te communiceren en actie te voeren. En het gebeurt met mensen die ja, ik zal maar zeggen, meer internationaal actief zijn, die dubbele nationaliteit hebben, hè, die een stuk openheid zouden kunnen brengen in Iran. Ja, ook zij worden, um, worden de mond gesnoerd. En ja, dat is dus een, een, een verhaal dat... Ja, ik, 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 we focus, focussen ons nu natuurlijk op de situatie in Iran. Het is een verhaal dat ook, in, jammer genoeg, in heel veel andere landen nog terugkomt. Hè, in, 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 in delen en in, in onderdelen daarvan. Maar uh, ja, ja, Iran en zijn mensenrechten Maris, daar, moet, daar moet heel, heel dringend beterschap in komen. Um, en ja, de vraag is natuurlijk altijd een beetje, hoe, ja, hoe kunnen we dat bereiken? Hè? Het lijkt soms een beetje hopeloos of men zou de moed verliezen. Dat was eerlijk...
0: inderdaad mijn volgende ja. vraag.
1: Um, ja, ik moet eerlijk toegeven... Als bijvoorbeeld zo'n bericht um, over Navid Afkarië, die jonge man... Je kent het verhaal, je, je, je hebt een familie gehoord, gezien. Uh, op, uh, weliswaar op opnames, maar goed. Um, ja, en dan komt dat nieuws binnen dat hij... Meestal, meestal voelen we wel aan dat er een executie zit aan te komen. Want men plotseling verdwijnen die echt van de radar. kan de familie hen niet meer bereiken. En dat is altijd een alarmsignaal dat er mogelijk een executie zit aan te komen. En dan, dan komt dat bericht binnen en dan, dat is echt een, een, een slag in, in mijn gezicht en in, in ons gezicht. En ik denk in, in het gezicht van, ja, om nog maar niet te spreken van de familie van, van Navid. Uh, en, en iedereen die, ja, voor wie mensenrechten nou aan het hart ligt, is dat, is dat zeer ja, ontgoochelend, is dat echt een klap. Uh, hetzelfde hel, geldt voor, voor Ahmad Reza, de, de, de VUB-professor waarover ik sprak. Ik ken wel personen, bijvoorbeeld zijn vrouw, ik heb haar al een paar keer ontmoet, zijn kindjes... Ja, wij, wij communiceren vaak, wij volgen die zaak enorm op en daar zit geen beweging in. Je weet dat zijn situatie heel hard achteruit gaat. Uh, de coronapandemie maakt de situatie en de gevangenis in, in Iran nog veel gevaarlijker. Terwijl Ahmad Reza als dokter en als expert in rampengeneeskunde net zou kunnen helpen in de pandemie. Enfin, daar sluipt uh, de, de, de hoop en het activisme wordt uitgedaagd in het geval van Iran. Maar ik... Uh, ik vind het onze, onze plicht en onze verantwoordelijkheid. En ik geloof ook echt, ik blijf hopen op verandering en ik blijf ook geloven in verandering. En natuurlijk moeten we dat vanuit de buitenwereld doen. We moeten, hoe meer aandacht ervoor is, hoe meer mensen uh, erover spreken, hoe meer mensen ook hun eigen overheid onder druk zetten om de druk op te voeren op Iran, hoe meer er kan gebeuren. Want er is wel degelijk, Iran is niet. Het lijkt alsof dat, dat, of dat, alsof dat je tegen een muur loopt, hè, alsof dat daar geen, geen beweging in zit. Maar Iran heeft ook, daar zit een economisch luik aan, daar zit een diplomatiek luik aan. En wat voor ons, wat voor ons belangrijk is, is dat de internationale gemeenschap die druk, economisch, diplomatiek, anderzijds denk bijvoorbeeld aan heel die nucleaire deal met de Europese Unie en met de VS zit daartussen enzovoort, in al die, ik zal wel zeggen, in al dat diplomatiek verkeer moeten mensenrechten veel meer op de voorgrond komen. Dat moet echt een, een conditio sine qua non worden om relaties te verbeteren in alle gesprekken, in alle uh, bilaterale of, 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 of internationale relaties moet dat, aan de, um, moet dat uh, ja, ter sprake komen. Maar dat is, dat is een heel belangrijke poot, denk ik. En dat, daar is ook een rol weggelegd voor ons, voor elk van ons, om... Uh, of dat dat nu met Amnesty International of op een andere manier is, om mee de druk hoog te houden. Dus wel op Iran, Iraanse te zeggen van, we zien u, we houden u in het oog, je kunt dit niet zomaar doen zonder dat de wereld het ziet. Dat is bijzonder belangrijk om ook de, het belang in zo'n internationale uh, onderhandelingen of in diplomatieke relaties, om het belang van mensenrechten daar hoger op de agenda te krijgen. Dat is één belangrijke pijler, internationale druk. Maar wat dat ook zeer belangrijk is, en uiteindelijk de ultieme verandering, zal komen vanuit Iran zelf. Vanuit de mensen in Iran zelf. En natuurlijk is er nu zo'n onvrijheid, is er bijna geen enkele ruimte voor uh, dissidentie, voor, um, voor, voor nieuwe ontwikkelingen, voor meer vrijheden. Denk aan wat ik vertelde over die jonge Jassaman die bloemen uitdeelde. Denk aan Nazrin die als Iraanse advocaten toch proberen het rechtssysteem te verbeteren. Maar ik denk dat wij alle steun moeten geven aan die, die dat mensenrechtenactivisme in Iran, die mensen die in uh, Iran opstaan en vrijheid uh, eisen. En in de, in de lange termijn, ik, ik, ik gebruik soms het beeld, en dat geldt eigenlijk overal in de wereld en de geschiedenis leert dat ook, de mensenrechten en, en vrijheden op, op een bepaald moment, dat is een beetje als een geest die uit een fles is. En ook de Iraanse autoriteit zal die dop nooit meer op die fles krijgen. Uh, Iraanse uh, mensen en Iraanse burgers en Iraanse activisten, die weten wat mensenrechten zijn, die kennen de vrijheden, die kennen de, de rechten die ze hebben. Ze kunnen ze alleen nog niet claimen. En stap voor stap proberen ze dat wel te doen. En de repressie is bijzonder hard. Maar de geschiedenis heeft ook geleerd dat die bewegingen van onderuit, in landen zelf, uiteindelijk verandering kunnen teweegstellen. Maar de strijd voor mensenrechten, en zeker in het geval van Iran, is een strijd van zeer lange adem. Die vraagt heel veel uh, volharding. Je krijgt heel veel teleurstellingen te verwerken. Um, maar uh, de historiek, en ook de historiek van, van, van Amnesty, uh, ja, de organisatie waar ik voor werk, die toont dat verandering mogelijk is. Hè. En misschien om terug te keren waar we, waar we ook een beetje begonnen waren met die doodstraf, ik maak in het begin het punt waarom wij fundamenteel tegen de doodstraf zijn. We campaignen al 40 jaar voor ja, ik maar zeggen, het verbannen van de doodstraf uit de wereld. Toen dat we begonnen, 40 jaar geleden, waren er veel meer landen die de doodstraf nog uitvoerden en in hun wetgeving hadden dan landen die dat niet deden. 40 jaar later, als we vandaag kijken, is de situatie eigenlijk volledig omgekeerd. Het overgrote deel van de landen in de wereld, meer dan 140, die hebben de doodstraf gebannen. Die zeggen, wij doen dat niet meer, dat is een onmenselijke straf. Wij, gaan op een, wij zorgen voor, voor, op, op, een, op een menswaardige manier voor gerechtigheid, ook voor slachtoffers. Wij, 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 wij doen het op een andere manier. Dit of vorig jaar, nou, een van de laatste landen was bijvoorbeeld Burkina Faso, uh, Afrikaans land, beslist. Nee, de doodstraf, dat is gedaan. Dus in die veertig jaar zijn we erin geslaagd om eigenlijk de, de blik op de doodstraf en de toepassing van de doodstraf volledig om te keren waar dat de grote meerderheid het niet meer doet en erachter staat om die te bannen. En nog een kleine minderheid het wel nog doet. En inderdaad, Iran is een van die landen die dat doet. Anderen zijn China, Saudi-Arabië, Irak, maar uiteraard ook de Verenigde Staten, niet zo heel veel, maar ook die, die voeren nog executies uit. En in Europa is bijvoorbeeld Wit-Rusland het enige land dat nog de doodstraf, doodstraf kent. Maar zo'n dingen, hè, de lange adem, toont dat we nog resultaten kunnen halen. En ook in het geval van Iran, zien we dat we ook dus niet alleen structureel de doodstraf kunnen terugbrengen, maar ook individueel het verschil kunnen maken. Uh, heel recent nog waren er drie jonge mannen die deelnamen aan de protesten, die tot de doodstraf veroordeeld waren, en eigenlijk ja, waar dat de executie nakende was. We hebben kunnen afdwingen door internationale druk, dat die doodstraf zal herzien worden. Dus het lukt om ook op, 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 op individuele gevallen nog het, het verschil te maken en het leven van drie jonge mensen te redden. En ik ben er ook van overtuigd dat als Ahmad Reza Jalali vandaag nog steeds in leven is, hè, vier, jaar, vier jaar nadat hij de doodstraf gekregen heeft, dat komt door onze aandacht, dat komt omdat we er vandaag over spreken, dat komt omdat we die internationale actie ondernemen. Dus ja, het is moeilijk, maar ja... Verandering is mogelijk en uh, gesprekken als dit en, en het activisme van heel veel mensen en vooral de krachten en het mensenrechtenactivisme in Iran zelf, die zullen uiteindelijk ervoor zorgen dat ook in Iran uh, de mensenrechten serieuze stappen vooruit kunnen zetten.
0: Ik pik even in op uh, wat u benadrukt hebt. Dat is dat u zegt van, we moeten de druk hoog houden, we moeten hier aandacht voor houden. Hoe kunnen we, hein, als ik het dan zo stel, hoe kunnen wij gewoon weg... Uh, u, ik, onze luisteraars hier nu, hoe kunnen wij concreet ja, in zoiets betrokken worden? Van, hè, want ja, het, is, het is makkelijk om te zeggen, we moeten de druk hoog houden, maar hoe kunnen we onze individuele verantwoordelijkheid daarin nemen?
1: Ja, ik denk dat dat is, dat is een goede vraag en een vraag die, die ik wel meer krijg. En ik denk dat een van de meest... Ik zal, ik zal een heel praktisch antwoord geven, hè, want ik denk dat, dat veel luisteraars dan ook daar, daar naar op zoek zijn... En het praktische antwoord heeft ook te maken met, uh, met mijn organisatie. Dat is nu eenmaal... Amnesty International, ja, wij, wij, volgend jaar worden wij 60 jaar. Wij zijn al uh, decennia, is dit ons wat wij doen? En waar we proberen mensen te redden en te helpen en vrij te krijgen. En een van de dingen die je dus heel concreet kunt doen, is op onze website hebben wij nog steeds een, uh, een petitie om de vrijlating van bijvoorbeeld Ahmadreza Jalali te eisen, om de vrijlating van Nazrin Sotoudeh, de mensenrechtenadvocaten te eisen, om de vrijheid van Yassaman, het meisje met de bloemen, te eisen. Je kunt je stem toevoegen aan de tienduizenden mensen, in het geval van, van Ahmad Reza al meer dan 70.000, je kunt je stem daaraan toevoegen. En elke stem telt, want als, als wij dan uh, naar de Iraanse ambassade trekken, bijvoorbeeld in Brussel, en ik kom daar... Met de eis tot vrijlating, met de stem van honderdduizend mensen achter mij, maakt dat een enorm verschil. En dan nog, als dat niet alleen in België gebeurt, maar ook door activisten over heel de wereld, hè, en, en Amnesty is een internationale organisatie, als al die stemmen samen naar Iran komen, dan wordt druk opgevoerd. Als ik bij minister van Buitenlandse Zaken kom, en er zijn, ik zeg pakweg, er zijn honderdduizend mensen die vragen dat eh, Ahmad Reza gered wordt. Dit is een bijzonder belangrijk thema, de mensenrechten in Iran. Als u de minister van Buitenlandse Zaken van Iran ziet, moet dit op de agenda. Als u de ambassadeur ziet, moet dit op de agenda. Als u onderhandelingen of economische akkoorden of banden of, of zo zou ontwikkelen, dit moet op de agenda. En dus u, elke individuele stem telt en voegt zich bij die andere stemmen. En dus dat is een heel concreet voorbeeld. Uh, voeg uw handtekening, voeg uw stem... Bij bijvoorbeeld de petities van, of de briefschrijfacties van, van Amnesty International. Maar ook op u, ook, 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 u kunt erover vertellen bij, u, bij uw collega's, bij uw vrienden, bij uw familie. U kunt zich daarover uh, informeren. U kunt het zodanig dat ook andere mensen geneigd zijn om actie op te nemen. Nog eens, ofwel met Amnesty International ofwel met een andere organisatie. Maar, maar, maar het zijn... Het zijn als, als meer individuele mensen op die manier, bijvoorbeeld door een petitie te tekenen, bijvoorbeeld door op sociale media erover te praten, bijvoorbeeld door op een bepaald moment, als er een, als er een, een heel gerichte actie is... Ik zeg nu maar iets, maak het ook heel concreet op Twitter. Op Twitter kun je eigenlijk gericht naar de hoogste leider van Iran, die heeft ook een Twitter-account, kun je echt, als dat van over heel de wereld gebeurt, als honderdduizenden mensen op een bepaald moment aandacht vragen voor iets, dan maakt dat een verschil. Ik heb nog nooit een... Um, een telefoon gekregen van de Iraanse hoogste leider of zo, dat hij onder de indruk is van onze acties. Maar ik heb wel al telefoons gekregen van anderen, eh, van, 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 uh, van, van bedrijfsleiders die we, die we met onze acties, ja, uh, of tot wie we ons richten met onze acties. Uh, uh, ik herinner mij het ministerie van Volksgezondheid in, in, um, in Malawi, eh, rond de rechten van, van, van mensen met albinisme, die zeggen van, wow. Dit is zoveel, dit is zo groot, zoveel individuele burgers die de moeite nemen om hun stem toe te voegen aan dit dossier. Dit moet wel belangrijk zijn, wij gaan hierop werken. Dus dat is denk ik een aanmoediging voor iedereen. Het lijkt een klein gebaar, misschien, misschien denkt u dat doet er niet toe, maar het doet er wel toe. Dat kan ik u echt met de hand op het hart uh, 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 zeggen. De, de ervaring leert het dat elke, elke stem telt en, en ik zou zeggen, voeg uw stem toe aan die van de vele, vele duizenden anderen.
0: Onze overheid, is die actief op het vlak van mensenrechten wereldwijd? Hebt u, hebt u daar een goede partner aan?
1: Ja, dat is een, dat is een goede en zeer terechte vraag. Ik, ik, het, het antwoord is een beetje gemengd, denk ik. Enerzijds moeten we gebied de eerlijkheid om te zeggen dat België mensenrechten heel vaak in zijn internationale relaties naar voren schuift. Hè. Ik... ik um, uh, vorig en dit jaar is, M, uh, is uh, België bijvoorbeeld lid van de VN Veiligheidsraad. Hè? Ze zijn een tijdje voorzitter geweest uh, eerder dit jaar. Ja, de VN Veiligheidsraad is toch nog altijd ja, de, de wereldregering, zal ik maar zeggen. Hè? Dus een enorm belangrijke zetel hè? en je moet daarin verkozen worden. Hè? En maar om de zoveel jaar krijg je de kans om daarin te zetelen als land. En België is daar verkozen geweest, heeft dat zetje genomen, maar één van de speerpunten waren mensenrechten. Hè? Dus je ziet dat België wel op het internationale toneel altijd die mensenrechten onder de aandacht brengt. Uh, ook bijvoorbeeld in de VN-Mensenrechtenraad. En vaak ook in, in bilaterale relaties, hè, en dus uh, relaties met landen onderling, de, de mensenrechten ter sprake brengt. En bijvoorbeeld in het dossier van Iran uh, moet gezegd zijn dat er veel inspanningen geleverd worden. Hè. Uh, uh, ik weet dat, dat heel recent bijvoorbeeld... Uh, uh, Lisbeth Homans, de voorzitter van het Vlaams parlement, die het nieuwe Iraanse ambassadeur in België ontvangen heeft en ze heeft op publiek gezegd van kijk, ik heb de mensenrechten en het lot van bijvoorbeeld Ahmad Reza Jalali daaronder de aandacht gebracht. We weten ook dat uh, met, samen met voormalig uh, buitenlands uh, zakenminister Didier Reinders heb ik uh, Vida, de vrouw van Ahmad Reza Jalali, die, die in Iran vastzit, heb ik die samen ontmoet. Dus je ziet wel een, een bereidheid en een betrokkenheid als het over mensenrechten gaat, zowel structureel als individueel, en ook als het over Iran gaat. Dus in zekere zin, België doet het op internationaal vlak, uh, doet veel voor mensenrechten. Anderzijds moeten we ook wel kritisch blijven en kritisch zijn. Want natuurlijk, de dingen zeggen of de dingen aan bod brengen is nog iets anders dan de dingen ook effectief doen. En ik geef daar ja, misschien een van de meest frappante voorbeelden. En bijvoorbeeld, als het, we hebben het daar nu nog niet over gehad, misschien is dat dus voor een andere podcast, maar over Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Ook een, een, een land in het Midden-Oosten waar ja, over het mensenrechten palmares heel veel te zeggen valt. Uh, dan zien we wel dat er, dat er daar toch, eh, omwille van het geostrategisch belang, omwille van het economisch belang van Saoedi-Arabië, dat er soms toch wel wat op voeten uh, gereageerd wordt tegen de mensenrechten situatie uh, daar. Ja, en vooral dan zie je bijvoorbeeld dat, eh, en dat is iets wat, wat de luisteraars waarschijnlijk uh, ook wel her en der oppikken, dat België nog altijd een grote exporteur is van wapens naar Saoedi-Arabië. En Saoedi-Arabië... Ja, op zijn beurt weten we, zowel binnenlands is de mensenrechten situatie zeer problematisch, met enorme repressie. Maar zien we bijvoorbeeld ook dat ze oorlogsmisdaden plegen in Jemen, hè, in een conflict daar. Ja, en daar worden natuurlijk die wapens, daar wordt dat militair materieel voor gebruikt. En dan zie je toch dat er nog altijd voor miljoenen vergunningen afgeleverd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks. En dat dat komt bij Saudi-Arabië. En dan ja, reist de vraag van, goed... We moeten, ons, we moeten ook wel zorgen dat onze daden de woorden volgen, dat er niet alleen af en toe eens voor de bühne iets gezegd wordt over mensenrechten, maar dat het ook in de praktijk volgt, bijvoorbeeld in ons economisch beleid, uh, maar ook dat we um, over alle mensenrechten overal durven spreken. En andere belangen, die ook belangrijk zijn, economische belangen, veiligheidsbelangen, natuurlijk spelen die mee. Maar voor ons moet het gewicht, gewicht sorry, van de, van, de, van de mensenrechten in, in die balans, moet die wel een stuk hoger. Zeker in concrete gevallen. Ik denk bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië.
0: Meneer de Graven, hartelijk dank voor dit gesprek over mensenrechten. Het is duidelijk dat er nog heel wat te gebeuren staat, maar ik ben blij dat we hierover eens grondig in gesprek zijn kunnen gaan en dat we heel wat geleerd hebben in dit concreet geval over Iran en wat de luisteraars zelf kunnen doen. Dank u voor de toelichting.
1: Heel veel dank voor de aandacht. Dank u wel voor de aandacht voor mensenrechten, want het is inderdaad meer dan ooit nodig. Bedankt.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Stem zeker ook af op onze andere afleveringen. Er komen er nog heel wat aan, maar ons archief is inmiddels ook heel uitgebreid waar u eens kan door grasduinen. We hopen u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Tot dan, dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be